Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska det få höra fra två gode kollegor av mig. Det är er Ola Andreas Kron och aktiestrateg Paul Harper. Torsdag 4 februar holdt de nemlig et direktesendt webinar for rundt 2500 påmeldte aksjehandelskunder. Og i tillegg til å presentere vårt syn på markedet og det som rører sig, brukte de også store deler av seansen på å diskutere og svare på spørsmål fra kundene som fulgte med. Nå skal dere få høre opptaket. God fornøyelse! Välkommen till DNB Markets och denna uppdatering, marknadsuppdateringen. Det är er mycket att snacka om. Det har varit en begivenhetsrik start på året. vi ska gå lite igenom vad som har skett så långt i år, hvor vi står än och hvordan, ikke minst hvordan vägen ser ut vidare framöver för markedet. mitt namn är er Ola Andreas Kron och med mig till att guida oss igenom här har jag vår aktiestrateg Paul Harper. Och Paul Hvor går vi? Hvor står vi? Og hvor skal vi? Ja, jeg kan prøve att svare på det genom lite forskjellige lysbilder her, og også kanskje bare minne alle at vi har anledning til att spørre spørsmål underveis, så finne det kommentarfeltet og legge inn spørsmål, så skal vi prøve att svare på det så godt vi kan utover sendingen. Men kanskje hvis vi bare starter aller først med en liten reminder av vad som har skjedd hittil i år, Och den första sliden här visar Oslo Børs eller OCBX indexen då fram till idag tidlig. Och vi ser då att genom januari månaden så ändte vi upp egentligen ganska flatt. Det var marginalt ned för månaden totalt sett, men uppgången vi fick i löp av de första tre ukene försvant i löp av den sista uken i januari. Och det var den processen vi hade då hvor det blev en ganska volatil uke drevet av en ganska voldsom shortskviz i USA. Och vi kan se lite av den effekten här på den nästa sliden. Och den indexen här är er en index av de aktierna som har störst short interest. Så alltså de aktierna hvor det är er störst antal aktier som är er lånt ut för att bli sålt. Och där ser vi den uppgången speciellt av mot slutet av januari, en helt extrem period av styrke i den type aktien. Og det som egentlig startet processen her, var da at det var et speciellt hedgefond som hade varit väldigt short en enkelt aktie, hvor den short interesten var väldigt høy. Det faktiskt mer aktier lånt ut än det var aktier tillgänglig. Og når den aktien da begynte å skyte oppover, så blev det till att detta fonden måtte prøve å begynne å dekke den short-positionen. Så begynte å få marginkrav. Det gjorde at det plutselig så var det flere av disse aksjene som begynte å, å stige, hvor det var en ganske høy short-interest. Og konsekvensen av det var at da måtte fonden og andre aktører også begynne å selge de positionerna som de hade lang exponering i där var de hade köpt aktier till att försöka sørge för att de hade balans i portföljen framöver för täcker du in short positionerna så blir portföljen då fort ut av balans hvis du ikke gör något med lång positionerna också så som man kan se på den grafen där i to date så är er den indexen upp 37 % så hade du bara sittet i de aktierna som var mest hatet av hedgefonderna så hadde vi en ganske hyggelig avkastning allerede nå bare på de første ukene av året. Men vi ser også at det har begynt å miste litt momentum der nå, så det virker som den processen har antageligvis spilt sig sånn noglunde ut, sånn som det ser ut nå i hvert fall. Og dette gir kanskje en liten anledning til å bare ha en liten reminder egentlig når man skal tänka på det och handle enkeltaksjer att i korta perioder så är er det fullt möjligt att en aktiepris kan gå långt undan det man kallar en slags fundamental eller värdi av aktien. Så på kort sikt så är er egentligen prisen bara det nivå hvor en köper är er villig till att köpa och en säljare är er villig till att sälja. Ikke nog mer, ikke nog mindre än det och i korta perioder så behöver ikke det ha något som helst sammanhang med den fundamentala värdien i aktien. Men över tid så är er det den fundamentala värdien som gäller. Och grafen prøver att illustrera det poängen med här är er S&P 500 indexen, hvor vi har historik 
tillbaka till 1871 och här har du då kursutvecklingen och intjäningsutvecklingen ja, normaliserade för inflation så att det inte får stöj från det eh, punkte. men du ser att över tid så går aktier i takt med intjäning. Så denna short vi har sett här har varit en konsekvens av att aktier blir drivet upp, inte för det att folk tror dessa sällskapen ska tjäna nog mer pengar än tidigare, men det var aktörer som blev tvungna till att köpa de aktierna till att försöka täcka in marginkravet och så vidare. Så i de perioderna hvor kurser blir drivet av något antänd fundamentala faktorer så vet du att efter vart så kommer den processen till att normaliseras och de kurserna faller tillbaka igen. Så hvis man har ett lite mer långsiktigt perspektiv så är det egentligen intjäningen som gäller. Resten är stort sett stöj. Men de som har lite mer sån trading perspektiv så är det så att du då har möjligheten till att både tjäna på väg upp och på väg ned, hvis du klarar att fånga upp de bevegelserna hvor du ser att det är enten köpare sidan eller säljersidan blir skviset eller presset till att göra ting de kanske ellers normalt sett inte hade lust till att göra. Så det är bara huske till en tid så är det den köp och salgsbalansen som är det som gäller för hur aktiekursen befinner sig akkurat nu, men över tid så är det intjäningen som gäller. Så har ju detta varit en ganska volatil start på året och det är något som ser jag inte helt överraskande. Dessa två grafer som vi hade i Outlook-rapporten som vi publicerade i december som visar antal dagar vart år hvor börsen har bevegat sig mer än 1 på en dag. Og det vi ser speciellt för den grafen till höger som visar S&P 500, hvor man har lite längre historik och jobbe med, att de åren hvor du har en väldigt volatil periode, så roar det sig ikke ned året efter som regel. Har du ett väldigt volatilt år så är året som följer efter också stort sett mer volatilt än genomsnittet. Så selv om jag tror ikke att 2021 blir lika volatilt som 2020 som ska man vara förberedd på att det blir antagligen förändrades nog mer volatilt än genomsnittet. Och vi ser det bara fra de första dagarna av 2021 så har vi allerede haft ni dagar på Oslo Børs hvor indexen har bevegat sig mer än 1 procent, enten upp eller ned. på S&P 500 så har det haft 7 hvor plus en dag hvor det var 0,98 så har vi nästan 8 dagar. Och du kan samlinga det med 2017 hvor det var 8 dagar totalt för hela året hvor du hade en bevegelse på 1 eller mer. Så jag tror det blir ett år hvor det är fortsatt mye upp och ned. Det kan vara intressant för de som har även till att prøve och trade lite fram och tillbaka. De som är lite mer långsiktiga, då må vara være förberedd på att den volatiliteten är något som antagligen varer och att du då må sørge för att du ikke blir skrämt i de perioderna hvor indexen skulle falla. Ser vi på utvecklingen av rapporteringssäsongen som vi nu är i gang med, det har kommit längre i Norden än det det har i Norge, så ser vi att mönstret så långt i vart fall har varit förhållsvis positivt. Så grafen till vänster här visar procentandelen av sällskapet som har gjort det bättre än väntat på omsättning EBIT och EPS. EBIT är operating profit, så halvvägs nedover income statement. Och vi ser att ett flertal har gjort det bättre än väntat relativt till de som har gjort det dåligare än väntat. Det som är kanske lite överraskande här är att antal sällskap som har gjort det bättre än marknaden på rapporteringsdagen är lite grann lavere än antal som har gjort det dåligare på rapporteringsdagen. Så till trots för att tallen har varit bra så är kanske ett element här av att investorerna hade kanske varit ända lite mer optimistisk och trodde att tallen skulle vara ända lite bättre. Så sånsett så har det inte varit helt bra nok till att skapa den stora entusiasmen denna gången eller i vart fall ikke så långt. Grafen till höger viser hvor mange selskap som har haft oppjustering og nedjustering i inntjeningsforventningene. Og her er splittet opp i da, så du kan se hvor mange, har, hvor mange selskap har estimatene blitt justert opp mellom 0 og 2 prosent, mellom 2 og 5 prosent og så videre. Så vi ser her at litt over halvparten har haft, har haft oppjustering i forventet inntjening for 2021. Og det er lite bedre än det pleier å være. Normalt sett så pleier analytikerne å være litt for høyt i sine estimater, så stort sett så må de justere litt ned. Så vi er fortsatt i den perioden hvor analytikerne driver og justerer litt opp her til å prøve å ta igjen for de store kuttene de hadde i estimatene i løpet av fjoråret. 
Og jeg kan se den effekten her i disse grafene. Kanskje begynne med den til høyre som viser 12 måneder forward app, så det viser hva er forventet inntjening de neste 12 måneder til enhver tid. Så det er en slags rullerende tidsserie. Der ser du da, ganske kraftig fall i forventet inntjening i fjor, og så har det kommet ganske langt opp igjen, men vi er ikke helt tilbake til trenden som hadde før korona slo til. Den grafen går helt tilbake til finanskrisen her, og du kan se at fallet i estimater denne gangen var mye mindre enn det fallet som vi hadde i finanskriseperioden. Det som man kan se er kanskje litt negativt for aksjemarkedet, er at mesteparten av den innhentingsprosessen har egentlig skjedd allerede. Så vi har bare noen få prosent under trenden nå for forventet inntjening. Så det er nok litt mer å hente på inntjening før det begynner å flate ut, men det er kanskje bare et par måneder til hvor inntjeningsforventninger øker i det tempoet vi har hatt nå de siste seks månedene. Og etter det så er det nok mer sannsynlig at man begynner å komme litt tilbake til den langsiktige trenden som er noe mer moderat inntjeningsvekst. Grunnen til at det kan bli litt utfordrende er når vi ser på grafen til venstre, og den viser utvikling i den nordiske vinksindeksen, så samme indeks som vi har i grafen til høyre, og utvikling i inntjening. Så vi ser i den perioden 2015 frem til rundt 2019, så gikk indeksen og inntjeningsforventning opp og ned nålunde i takt. Så litt sånn som vi tenker tilbake til den grafen vi hadde på S&P med 150 års historikk, så går inntjening og priser nålunde i takt mesteparten av tiden. Men nå de siste ni månedene har kursene gått ganske mye mer enn inntjeningen. Så på et eller annet tidspunkt må de to strekene begynne å nærme seg igjen, og det kan jo enten skje med at inntjeningen vokser opp og tar igjen prisene, eller hvis det skulle komme noen negative nyheter eller noen sjokk av noe slag, så kan det skje med at prisen kommer ned og møter inntjening på den måten. Så det vi egentlig håper da er at ting skal gå relativt greit nå en periode fremover. Inntjeningen fortsetter å vokse, og de strekene da kommer litt nærmere i en litt sånn gradvis og kontrollert måte. Men da med den utfordringen at veksten i inntjening blir antageligvis noe svakere etter hvert. Så det er noe som kanskje kan prege markedet over flere år, at det har en sånn gradvis periode hvor de kommer sammen, men det sier jo også da at man skal forvente noe mer moderat avkastning fremover enn det vi har hatt den siste perioden. Og så hvis vi ser på pris relativt til inntjening av P-multippelen, det er det vi har i grafen til venstre her nå, og den illustrerer at den brøken er relativt høy nå hvis man ser på det i et historisk perspektiv. Så før finanskrisen så toppet P-multippelen ut på rundt 16-gangeren, nå er vi nærmere, ikke helt 22, men godt over 20 i hvert fall på PE. Så markedet er priset egentlig ganske høyt nå i forhold til historikken. Og det er også noe som forteller oss at risikonivået er noe høyere enn vanlig. Så går noe galt her, så kan det være et godt stykke ned før man finner en mer balansepunkt igjen. Det andre det forteller oss er at forventet avkastning i en litt sånn mer mellomlang tidsperiode blir antageligvis noe dårligere enn vanlig, fordi at du må prøve å få den inntjening til å ta igjen kursene etter hvert. Så grafen til høyre her viser avkastning på Oslo Børs i tiårsperioder, da tilbake til 90-tallet, og da er jeg satt på den grafen sammen med PM-multippelen. Og det vi ser er at selv om det ikke er en veldig sterk sammenheng, i de periodene hvor PM-multippelen er relativt høyt, så er avkastning de neste ti årene som regel forholdsvis moderat. Og akkurat nå har vi en P-multippel som er over 18, så tar man den grafen der helt bokstavlig, så skal man forvente egentlig en gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs på rundt 4 prosent de neste ti årene. Så en snittavkastning 4 prosent hvert år i ti år. Det er sjeldent at det går helt jevnt gjennom en sånn periode, så det blir sikkert mye opp og ned, men 4 prosent er klart noe dårligere enn det man har hatt som gjennomsnitt gjennom de siste 20-30 årene. Så det er den utfordringen vi har, at når vi starter sykelen med relativt høy prising, så er det da større fare hvis noe skulle gå galt, men også at man har tatt en god del av denne sykelens avkastning litt på forskudd. 
Så avslutningsvis ska jag bara ta någon enkelt case här, två case från ukesportföljen som vi liker lite extra gott. Nordic Semiconductor är er den första. Det kom ett tal idag som var väldigt bra. Och här tror jag estimatene ska vidare upp. Du har egentligen haft en ganska bra utveckling i estimatene en god stund allerede, men varje gång de rapporterar så överraskar de på uppsidan som tvingar analytikerna att justera upp estimatene ända lite mer. Så här tror jag det är er mer att hente för denna storyn börjar och stoppa upp så när semiconductor är er ett ganska obvisande växtcase syns vi. Och så andra är er europris som också kommer tal idag. Det är er något vi har haft i ukesportföljen nå i ett par år faktiskt. Och här har vi egentligen också haft jämn positiva överraskelser. Men här har du ett mer sån value case där prisingen är er fortsatt ganska moderat efter vår mening runt 12 gånger PE plus att du får en direkt avkastning som är er på lite över 5 %. Och då är er detta ett sällskap hvor intjäning är er ganska robust. Vi har ju sett att det har tålt en periode hvor ekonomin generellt har varit dålig och det blir ju till att man handlar ikke mindre mat och såna typer ting, även om ekonomin är er svag. Så här har du ett sällskap hvor intjäning klarar sig gott, även om det skulle visa sig att växten i ekonomin kanske kan skuffe. Så jeg liker att ha lite diversifiering här, ett växtcase, ett lite mer defensiv case som vi trekker fram. Navnet til høyre er de andre aksjene som vi har i, I ukesportefølgen, så det er også noe man kan vurdere. Men skal vi så oppsummere situasjonen nå, så virker det som trenden fortsatt er litt i en positiv retning. Men jeg er litt bekymret for at prisingen er såpass høyt at det er ikke nå man skal virkelig ta stor risiko her. Jeg tror man heller sørger for at man eventuelt har litt cash til siden, så skulle man få en korrektion så kan man utnyttja den möjligheten det kan bringa. Så vi har en neutral anbefalning på på marknaden nu. Det betyder att man ska ha en slags normal exponering till aktier, lite som vad slags risikoprofil man välger att köra så är er det ett nivå hvor man ska ha möjlighet till att öka exponeringen hvis marknaden skulle falla tillbaka. Tillsvarande så är er man eventuellt i en situation hvor man kan kutta det lite ned igen hvis marknaden skulle visa att gå ända lite mer för det binder och stoppa upp men egentligen en slags normal exponering är er det vi anbefaller att ha akkurat för ögonblicket. Men det så tror jag vi öppnar upp för lite frågor så att prova att komma igenom flest möjliga av de. Det strömmer in med frågor här och jag tror vi kan då bara sända in självfølgelig vidare så svarar vi på så långt vi räcker. Och så svarar vi också ett på de vi inte räcker så så gott vi kan. då vi heller komma tillbaka till det på en senare sändning eller så vi tar det direkt med med frågeställaren. Portföljen har ju gjort oss bra så långt i år i förhåll till marknaden. Og också tack vare disse två sällskapen som du framhöver här nu. Eh, og det bringer oss lite tangerer lite over til det første spørsmålet som er et av de første spørsmålene som har er kommet inn eh, i dette tillfälle en halv million kroner hvordan eh, oppnå lavest mulig risiko og høyest mulig avkastning og da er det vel litt av også tankegangen bak porteføljen som kanske kan eh, brukes for att forklare Ja, så jeg tror et viktig punkt her er at eh, man ska ha en noenlunde diversifisert portefølje for är er man investerat i en lite sån längre tidshorisont så är er det egentligen det, det viktigaste är er det att försöka träffa de dubbelingskandidaterna där er det är att sørge för att du ikke går på en smäll och sitter i ett eller annat som halverar sig eller går ända lite längre ned för det är ren matematik fortelle hvis något halveras så må det då dubblas till att komma tillbaka till start igen så de som klarer att levere bra avkastning när du ser på en sån 10-årsperspektiv eller 20-årsperspektiv är er de som undgår att gå på de stora smällarna Og det er der det å ikke være alt for grådig som ofte er viktigst. De som kanskje kan göra det väldigt bra i korte perioder, går som regel på en smell når trenden snur. Og jeg husker jeg startet i branschen på 90-tallet, holdt på da var jeg telekom-analytiker, og alle de big shot traders som var kunder på det tidspunktet, så å si ingen av de overlevde tech-boble-krakket. For at det var nettopp de som kanskje ikke hade nok erfaring, til å bli redd når prisingen gick så høyt som det var. For de hadde aldrig opplevd noe negativt, så de bare doblet insatsen og doblet insatsen. Men så når trenden plutselig snudde, så var de ikke forberedt på, på det fallet. Så det var heller de som sørget for att de tog det lite mer med ro, 
og da hadde kapital til å utnytte det fallet når det kom, som kom aller best ut. Så det viktigste er å ha litt diversifisering. Da kommer man ikke til å ha best performance av alle, men du unngår den risikoen med å gå på en smell. Så innen porteføljen her så prøver vi å ha en ganske stor spredning mellom forskjellige sektorer. Så vi har Europris, som i dag er et forholdsvis defensivt selskap, hvor det skal mye til at den klapper sammen fullstendig, pluss at du har det direkte avkastning, så selv om aksjekursen kanskje ikke skulle gjøre så veldig mye, så har du fortsatt rundt 5% avkastning om aksjen skulle gå sidelengs. Og hvis vi husker tilbake til den grafen vi hadde litt tidligere, hvis gjennomsnittet av Oslo Børs skal levere rundt 4% i snitt de neste fem årene, så er det egentlig 5% helt ok. Det er kanskje ikke mest spektakulært, men det er greit nok, og jeg tror multiplene er lave nok til at du kanskje skal få litt på prisingen også. Men det å ha en litt spredning, så vi har en europris som er ganske defensiv. Norsk Hydro er en mye mer syklisk selskap, som er avhengig av veksten i verdensøkonomien, så det er en sørge for at kommer veksten, så har vi noe som er eksponert mot det. Kadeler er et ganske spennende lite selskap som er innenfor havvindområdet, så de har noen av de få båtene som er store nok til å installere de nyeste vindturbinene. Dette er et av de få ESG-selskapene på Oslo Børs som ikke er priset til ekstremt høye multipler. Har ikke vært på Børs så veldig lenge, men dette synes jeg er et ganske spennende case som man kan eventuelt se på til å få litt ESG-eksponering. Så da har vi enda en boks som er ticket. Så har jeg et selskap innenfor sjømat, det er Salmar. Så har vi Telenor som er et annet sånn litt defensivt case. Yara, litt mer syklisk igjen, så prøver å ha mest mulig spredning men da en spredning av selskap som vi liker fra en sånn stand-alone-basis også. Og selv om det blir litt volatilitet i markedet, som vi egentlig forventer, så er det godt å ha litt is i magen, og kanskje også vektlegge litt fundamentale faktorer når man ser på selskapene. Ja, så det jeg prøver å gjøre i porteføljen, det er å ha både selskap hvor jeg liker det fundamentale bildet, hvor jeg synes prising er forsvarlig, men da også ting hvor du helst også har momentum i riktig retning, så at det er ting som man kan også kjøpe fra et tradingperspektiv. Nå er det ikke så lett å nødvendigvis finne ti aksjer hvor både det tekniske bildet og det fundamentale ser riktig ut samtidig, så er det enkelt av de selskapene som er like fundamentalt, som kanskje ikke ser like oppvisende ut på teknisk basis, men det jeg prøver å gjøre er i hvert fall å prøve å finne flest mulig case hvor både det tekniske og det fundamentale stemmer samtidig. Ok, det tar oss litt over til neste spørsmål. Sjømannssektoren. Vi har en lang rekke med selskaper innenfor sjømannssektoren. Hvilke kriterier, hva skal man legge vekt på? Hvilke av selskapene er det vi foretrekker i øyeblikket? Sjømatt synes jeg er en ganske vanskelig sektor akkurat. Nå er jeg veldig usikker på om man skal være overvektig i sektoren eller mer nøytral. Vi begynte året litt overvekt, og så justerte vi litt ned til nøytral med å bare ha en aksje i sektoren. Det jeg synes er vanskelig her er at estimatene fortsetter å falle. Vi har egentlig hatt en periode nå hvor estimatene falt jevnt gjennom fjoråret, og sjømat er ganske påvirket av disse nedstengningene som kommer, for da spiser ikke folk på restaurant, de drar ikke på hotell, og hele det markedet der er ganske viktig for sjømat. Så så lenge vi har forskjellige grader av nedstengning, så er etterspørselen etter sjømat, eller i hvert fall laks, noe dårligere enn vanlig. Så det gjør at estimatene faller, og da er det vanskelig å egentlig se at selskapene ser billig ut, hvis hver gang man ser på selskapet så er forventet inntjening litt lavere enn det du trodde skulle være for noen uker siden. Men nå er det ikke så lenge, håper vi i hvert fall, til at ting kan begynne å normaliseres, og aksjemarkedet som regel prøver å se 6-9 måneder frem i tid. Så vi kan si at innenfor 6 måneder så er kanskje ting i nærheten av normalen igjen, så vi begynner å nærme oss det punktet hvor det er riktig tid å begynne å vekte seg opp i sjømat, men jeg er bare litt redd for at det er for tidlig enda. Så er det jeg er usikker på nå, om man skal eventuelt vente til de har rapportert Q4-tall, som ser ut som kanskje kommer til å være litt på den svake siden, men det er ikke så veldig høye forventninger heller. Så det gjør at det er litt utfordrende å ha veldig sterkt syn på det. Vi trenger egentlig å se at de spotprisene beveger seg oppover, for kursene går som regel i takt med lakseprisene. Betyr det at siste halvdel av februar, begynnelsen av mars, så har vi fordøyd Q4-tallene, og da kan vi kanskje gå litt dypere inn i materien? Da er det i hvert fall lettere å ta en ordentlig beslutning i hvert fall. 
så kommer de igenom rapporteringssäsongen någorlunda grejt så tror jag det i hvert fall ser lite lite bedre ut. När det gäller de enkeltsällskapen så är er Salmar den vi har valt här för den är er lite mer defensiv där det är er egentligen det sällskap som har klart att levere bra tal genom fjoråret. Det vi liker egentligen bäst fra som prisingsperspektiv är er Austvoll och Lerøy. men de gjorde bra förra kvartal men det var lite mer rullete tidigare på, på året. Men det är er Lerøy och Salmar som är liker egentligen bäst inför sjömatssegmentet. Okej, okay, og och så till enkeltsällskap, AKBP kommer tal i dag. vad vi sett på dem och vad mener vi om det? Så talen var egentligen omtrent som väntat. Det har guidet kanske en anelse svagt där eller kostnaderna ser ut att vara lite grann högre än vi trodde. Så jag tror det är er därför aktien är er lite grann ned idag. Men AKBP blir ju egentligen ett spill på oljeprisen hvor hur man eventuellt tror oljeprisen skal. Og det har egentlig gått bedre än vi trodde. Vi har jo ligget noe over konsensus for året 2021 i oljeprisforventningene, men nu er det egentlig ikke lenge før oljeprisen har kommet over det punktet vi trodde skulle være på, på slutten av året. Mm. Så det er med AKBP såpass enkelt kan det si, at hvis du tror oljeprisen skal opp, så skal du veie AKBP. Hvis du tror det skal ned, så skal man antageligvis ikke gjøre det. Hvis man tror det skal litt sidelengs, så er det vel litt sånn at for at taktisk hensyn, så har aktien gått en del nå de siste månedene. Så vi hade den i uksportefølgen her i starten av året, og så tog jeg lite gevinst for to uker siden. Men skal man ha et eller annet innenfor olje, så er AKBP egentlig den vi liker best. Ja, så skal man ha noe innenfor olje, så er AKBP som man ikke liker best, men det kan være mer attraktive muligheter utenfor sektorn rett og slett. Ja, det er det jeg er litt usikker på nå. Når oljeprisen har gått såpass mye, så er det antageligvis bare tidsspørsmål før OPEC begynner å produsere mer igen. Nå har de nettopp sagt at de ikke skal gjøre det nå den neste måneden, men på et eller annet tidspunkt så kommer de til å begynne å øke produktion på nytt. Og da er det kanskje naturligt å tenke at oljeprisen stopper litt opp i hvert fall. Og igen så er det det aksjemarkedet ser alltid fremover i tid. Så det at oljeprisen er bra i dag, er ikke egentlig det som kanskje er viktig. Det er hvor du tror oljeprisen skal være om et par, par tre måneder som, som egentlig gjelder. Og hvis man da tror at OPEC begynner å, å pumpe mer, hvis du tror oljeprisen skal være rundt 55 for eksempel om to-tre måneder, er det ikke sikkert at AKBP er noe høyere enn det er i dag. Ok, og så samtidig mens vi er inne på det, differansen i forhold til Equinor, og hva, har vi, hva mener vi om Equinor? Altså Equinor, rent fundamentalt, så har du mer eksponering mot gassprisene der. Så AKBP er stort sett olje, Equinor er en blanding av olje og gass. Så gassprisene har varit väldigt starka nå en god stund, men nå har de begynt å komme litt, litt ned igen. Så det er egentlig kanskje det som er forskjellen mellom de mest sånn fra fundamental perspektiv. Ellers så er jo Equinor si, litt lavere beta, så lite et sånn den risikoprofilen man vil ha. Da. Hvis man er veldig fremoverlent, så får du mer oljeprisexponering kan du se si, per krona investerat i i AKBP men Equinor som regel när AKBP stiger så stiger ikke Equinor lika mycket. Hvis du är er rädd för att det ska falla så faller Equinor antagligen mindre än AKBP. Så Equinor då visst du tror du ska lite upp men är er lite rädd för nedsidan så är er Equinor kanske en lite säkrare måte att ha oljeexponering på. Mm. Okej, okay. eh... Så har vi fått in någon frågor på Axaktor här. Där är er jag faktiskt ikke helt sikker på om vi kan har anledning att se si nog. Där har vi väl ett ja, vi är er väl involverade i den processen de gör där så vi jeg tror ikke vi har en officiell anbefaling på den akkurat för ögonblicket. Men vi kan väl se si sånt där kommit in ett bu alltså det är er väl sällskap ledd av Fredriksen som har lagt in ett bud på 8 kr per aktie. Eh, og spørsmålet her er om, om, om man på en måte blir tvangsutkjøpt her, eh, og det er vel ikke tilfellet? Nej, til å bli en sånn tvangsoppkjøp så må selskapet eie minimum 90 prosent av selskapet. Så her er det egentlig det at fordi at de har kommet over den terskelen hvor de da må i hvert fall gi et tilbud om oppkjøp, det er derfor egentlig det budet ligger ute, men jeg tror ikke de har noen forventning at folk skal ta, ta opp det budet da, til, til 8 kroner. Så det er egentlig en slags formalitet, kan du si, at fordi at de har økt sin eksponering over en viss terskel, nå er jeg litt usikker på hva, 
behållningen är er, som Fredriksson har akkurat nu men de har i hvert fall krysset en terskel som gör att de då må lägga in ett bud men det är er egentligen ett slags formalitet heller än ett försök på att försöka köpa sällskapet. Ja, när de lägger in ett bud som er faktiskt lavere än kursen så har er väl ja. er vel det en indikation på att de kanske ikke... Det er nettopp det at de må legge inn et bud som tilsvarer den høyeste prisen de har tidligere betalt for, for aksjen, så er det som egentlig bestemmer budet. Hvis de hade varit seriøse med att köpa selskapet, så hade de selvfølgelig lagt in ett bud som var høyere enn aksjekursen i dag. Mm. Og så også lite kan si, grunnleggende fremover, denne EU-taksonomien, uh, venter vi at det vil gi noen store forskyvninger i aksjonærbasene rundt omkring og, og er det noen selskaper som mer eller mindre vil forsvinne litt utover sidelinjen mens andre kommer inn uh, hvordan ser du ja. på det? Altså, det er et uh, godt spørsmål et uh, spørsmål som det er vanskelig å egentlig vite helt sikkert for fortsatt så er vi egentlig i en relativt tidlig fase her hvor EU er fremdeles i en utviklingsperiode Så vi har för exempel ikke fått något konkret nå om hvordan sjømatsektoren kommer til att bli klassificerad ändå. Det kommer kanske relativt snart, men det man må huska är er att taxonomin definierar sällskapet som är er gröna. Det definierar ikke vem som är er brune kan du se si, eller vem som är er, eh, i den motsatta änden av skalan. Så antagligen så är er det relativt begränsat procent av Oslo Børs som kommer till att bli definierat som gröna här. Og det er en del sånne, kanskje litt overraskende områder at for eksempel vannkraft er noe som antageligvis ikke blir definert som grønt innenfor den taksonomien, for et av kriteriene gjelder konsekvenser for vassdrag og så videre. Så det er noe som gjør at ting som kanskje du ville tenke til å begynne med er åpenbart miljøvennlig, ikke nødvendigvis er det innenfor disse kriteriene. Men det er enkelte selskap som du kan si med ganske høy sannsynlighet, kommer til att bli definert som grønne, og så er det en hav med andre som er hverken grønne eller brune, men de, de kommer ikke noe dårligere ut i denne klassificeringen de som er direkte miljøskadelige, for at klassificeringen gjelder hvem er det som er grønn, ikke hvem er det som er brun. Det kommer eventuelt etter hvert, det er snakk om at det kanskje kan bli en slags brun taksonomi, som blir da antageligvis å peke ut oljeselskap og så videre, men för ögonblicket så är er det egentligen nog nog på det inför denna klassificeringen. Så jag tror det kommer till att vara att några av dessa gröna sällskapen får lite mer intresse, men det har vi egentligen kanske sett allerede. men det blir kanske inte så dramatiskt som enkelte håper. Ser vi ikke också att en del av dessa större sällskapen som kanske då är er lite bruna på den måten i dag att de, de löper så fort de kan för för att bli grönare. Ja, vi ser väl det i Equinor för exempel med investeringer in i havvind för exempel så det är er nog det presser sällskaper i den ja. retningen. Och ofta så när jag upplevde med såna stora ändringar så är er det så att till att börja med så sker det saktere än man tror och så plötsligt så kommer man till ett tipping point och så sker det fortare än man tror. Og jag tror det kanske är er lite sånt det blir i år att det är er mycket snack i år men effekten blir kanske lite mindre än man tror. Og så er det nästa år hvor de egentlig ser det større. Det skal gjelde fra 1. januar 2020, er det sånn? Ja, så det som tidslinjen her er at selskapet må rapportere hvordan de mener de skårer på de første to av disse seks taksonomikriterier mm. i årsrapporten for 2021, det er som blir publisert sikkert sånn februar-mars til nästa år. Så det er, først, det er årsrapportene som kommer om et år som blir første rapporterings her, men Det er seks kriterier her, det er bare de første to som de må rapportere på det første året, og så kommer de neste fire året efter. Og det er også kanskje en grund til at det blir en litt gradvis process. og forvaltere per i dag vet jo ikke hva selskapene kommer til å rapportere, for de må egentlig rapportere samtidig som, som selskapene. Så det er en ekstra usikkerhetsfaktor, at man vet ikke hvordan Equinor for eksempel kommer til å, å definere hvor mye mener de er relatert til havin og hvor mye er relaterat. Så det är er fortsatt ganska mycket sån unknowns kan du se si, detta bilde. ESG är er också selvfølgelig relaterat till den taxonomin men men omfattar den taxonomin bara en eller er det, ligger också S och G faktorer i i de nya Ja, så det är det är huvudsakligt E, men där då S blir täckt av att du må operera inför minimum social standards mm. och det går lite ut på då si, av de som jobbar där och så vidare. 
Så det er jo som en faktor at hvis du ikke tilfredsstiller det kravet, så har det ikke noe å si hvordan du gjør det i andre. Så du må ha det også i bånd. Og så er det også noe de kaller «do no significant harm», som betyr at du kan være verdensmester på den ene, en faktor, men hvis du ødelegger en annen faktor, da blir du også definert ut. Så det er der egentlig den vannkraften kommer i problemet, for det er åpenbart bra på ett område, men det er negativt, eller kan være negativt på andre, som da gjør at du ikke blir godkjent allikevel. Ok, rett tilbake til selskap. Hva mener vi om utsiktene for Elkem fremover? Det er vel en aksje som har vært litt i skyggen. Ja, så vi har en hold-anbefalning på Elkem. Jeg vil si det er kanskje mer hold pluss på et vis. Vi så jo nå gjennom slutten av fjoråret så kom disse silikonprisene voldsomt opp. Og vi skjønte at det hadde egentlig gått for mye. Og da har de nå kommet ned igjen. Og det har presset aksjekursen litt i løpet av slutten av desember og starten av januar. Men nå har jo de prisene stabilisert seg til en viss grad. Så jeg synes egentlig prising av selskapet er egentlig ganske fair. Du har en slags PM-multippel som er i nærheten av ti, kan man si. Litt ettersom hva man legger til grunn som priser på silikon og så videre. Men det du kan også si er et viktig faktor i Elkem, er at det er kanskje det selskapet på Oslo Børs som har mest direkte eksponering mot Kina, da med mulig unntak av shipping-selskapene. Så det er avhengig av hvordan utviklingen i kinesisk økonomi er, og det har jo stort sett så langt i hvert fall gått relativt bra. Kina er kanskje et av de landene som har klart seg aller best gjennom koronaprosessen. Men risikoen da er at Kina har gått sånn, og så på et eller annet tidspunkt så begynner det å flate litt ut. Det er kanskje noe tegn til at den veksttakten i Kina begynner å stabilisere litt her, at myndighetene nå har tråkket hardt på gassen med å stimulere økonomien, og nå som ting er kanskje litt mer tilbake til normalen, så begynner de å redusere stimulansen til en viss grad, for de er jo redde for å blåse opp disse boblene enda mer enn de har gjort tidligere. Så det er en sånn nøytral pluss, vil jeg si, at det liker sin selskap egentlig gjøre en bra jobb, men det er ganske volatil inntjening. Prising er forholdsvis attraktiv, men det er da avhengig av hva som skjer i Kina, som blir litt sånn black box ofte. Er Elkem et selskap som kan være litt sånn i krysset når det gjelder taksonomien, i og med at de leverer vel hovedsakelig til miljøvennlige virksomheter, altså de er en leverandør innenfor denne industrien, men jeg må innrømme at jeg har ikke helt oversikten over det er ganske kraftkrevende produksjon de driver med, og hvor de får kraften fra. Ja, så det er et eksempel på et selskap som er litt vanskelig å vurdere egentlig helt hvordan de kommer til å score på akkurat det der. Og du kan si egentlig det gjelder også Hydro, Yara og andre ting, hvor du kan egentlig lage et case for at de burde bli definert som grønne. Men så kan du si at hver av de standalone driver jo, det er ganske kraftkrevende, så sånn sett så helt hvordan man beregner den nettoen er ikke helt åpenbart enda. Og det er noe som tiden vil vise hvordan selskapene kanskje i første omgang definerer seg selv, og så hvordan det eventuelt blir krysssjekket med andre industriaktører. Ok, vi må innom, vi må innom, dessverre, vi må innom denne koronasituasjonen her også. Vi får spørsmål om det også her. Hvordan vurderer vi markedet i forhold til covid-19? Er det allerede indiskontert at vi er ferdige med denne situasjonen? Markedet ligger jo da normalt kanskje et halvt år foran... Ja, jeg ville tro at det er kanskje en viss risiko, spesielt etter den bevegelsen vi hadde i november i hvert fall. November måneden var en av de sterkeste månedene vi har hatt egentlig noensinne. Og det kom vi da etter at de første vaksinene ble godkjent, eller i hvert fall ble annonsert at de fungerte. Og jeg synes egentlig den bevegelsen der var litt voldsom, fordi at på det tidspunktet så trodde vi egentlig da at kanskje det verste av den nye runden med oppblomstring var noenlunde under kontroll, pluss at antagelsen var i hvert fall implisitt at denne utrullingen av vaksinen skulle skje forholdsvis smertefritt. Men når vi da går to-tre måneder fremover, så vet vi da at den siste runden med koronasmitte har jo egentlig vært litt verre enn det vi trodde kanskje for et par-tre måneder siden, og vaksineutrullingen i Europa i hvert fall går noe tregere enn man hadde også antatt. Så sånn sett så er det kanskje en viss risiko for at markedet har blitt kommet litt for langt rundt de forventningene der. 
men det å egentlig si at det riktige nivået er det og det, eller hva egentlig du kan si det baseline er, hva er det som egentlig var forventningen i november før den oppgangen, og hvor mye av det egentlig er andre faktorer, er egentlig umulig å regne ut helt nøyaktig. Så jeg føler at det er en viss risiko at det kanskje er priset litt for mye inn, og du kan si da, når vi ser på de PMU-tippene som vi hadde i presentasjonen, så vil det si i hvert fall at forventningen kanskje ligger litt vel høyt. Men på den andre siden så er det sånn at momentum er en ganske sterk faktor i markedet, og du trenger et eller annet negativt til å skje for at den momentumen skal snu. Og det er litt sånn, hva er det den negative faktoren blir, hvis det er egentlig bare at vaksinen tar en måned eller to lenger til å komme i gang, så blir det går det antageligvis greit, for som du sier, Marcus er alltid fremover, så det tåler litt sånne negative ting på kort sikt, så lenge man tror fortsatt at det skal gå greit noen måneder frem i tid. Vi så en korreksjon på ca. 7 prosent i januar, 6,5-7 prosent i januar på Oslo Børs. Er det, kan vi forutse noe om det var en stor korreksjon for år? Er vi ferdige med den store korreksjonen for i år, eller eller den volatiliteten som vi ser fremover, vil den kunne vise større korreksjoner? En sånn type 5%-reaksjon er noe som man har de aller fleste årene. Det er ikke veldig mange tilfeller hvor man har hatt et år uten en 5%-korreksjon, og de fleste år har det to-tre av dem. Jeg ville være overrasket om vi ikke får noe tilsvarende igjen i løpet av dette året på et eller annet tidspunkt. Jeg tror kanskje for denne omgangen er det i hvert fall den negative effekten som har kommet rundt den short-squeeze-effekten, tror jeg har spilt ut. Men skulle det komme noe negativt nå, enten det at man innser at vaksineutrullingen kommer til å ta ni måneder eller tolv måneder før man begynner å nærme seg et nivå hvor ting kan gå tilbake til normalen, så kan det kanskje utløse en negativ bevegelse. Jeg tror i denne omgangen var det mer en flow-effekt, at det var fond som måtte redusere giringen, og de er gjerne ganske kortvarige. Hadde det vært noe som reduserer vekstforventningene, så hadde det vært noe annet. Og da kommer den grafen litt mer inn i spillet, at forventningen er at inntjeningen skal ta igjen kursene, at vi kommer litt opp sånn. Hvis man innser at utvikling og inntjening går litt mer sånn, da er det veldig vanskelig for kursene ikke å følge etter. Så det er der, hvis det skulle komme noe som truer den vekstforventningen, så er det det som egentlig kanskje er det største faren for markedet. Ok, og så har vi fått et spørsmål. Dette er vel et selskap vi ikke følger, men vi kan likevel si litt generelt her, for dette er jo helt klart et tema i dagen. Hva skal til for at vi skal få GameStop-tilstandere i Rexilicon? Eller i noen andre aksjer? Ja, altså jeg tror det er kanskje en viktig forskjell her, uten at jeg har sett så veldig mye på Rex, er at short-interessen der er noe helt annet enn det det var i GameStop. Så i GameStop så var det over 100% short-interest, så det var solgt enda flere aksjer enn det var aksjer tilgjengelig. Så da blir det, per definisjon, så blir det en skvis ut av en sånn situasjon. For når alle må levere de aksjene tilbake igjen, så er det ikke nok aksjer å få tak i. I REC, så vidt jeg vet, så er short-interessen der bare noen få prosent. Så da er det veldig vanskelig å skape en tilsvarende skvis når det er mye færre aksjer som er lånt ut til å begynne med. Men det er jo sånn at det er nok folk som løper etter samme aksjen, som vi sa tidligere, at tilbud og etterspørsel er det som driver kursen. Og hvis det er flere kjøpere enn selgere, så går jo kursen opp. Men jeg tror ikke det er like lett å få noe tilsvarende i gang med REC, for der har du ikke flere fond som har alt for store short-posisjoner. Så vidt jeg vet, så er det ett fond som har mer enn 0,5 prosent eksponering der. Så skal veldig mye til, tror jeg, å skape noe lignende i REC. Vi var vel også inne på at over tid så vil aksjene tendere tilbake mot fundamental verdsettelse. Ja, det er jo nettopp det at du kan tenke på det så at du har en strikk som er montert på fundamental value. Iblant så kan det strekkes et stykke opp, og du kan gå et stykke under fair value, men over tid så tenderer det alltid tilbake igjen til fair value. Så om man skulle få en situasjon hvor rekke plutselig går noe voldsomt på noe sånt, så er det bare et tidsspørsmål for det å komme ned igjen. Så for de som eventuelt skulle prøve å trade en sånn situasjon, så skal man være relativt rask til å ta gevinsten når du merker at den momentum begynner å dabbe av. Er det faktisk sånn at hvis man skal drive med dette her, så må man faktisk sitte og følge med på skjermen, rett og slett? Ja, man må egentlig sitte og se på hele dagen. For som vi har sett i GameStop, så har jo den aksjen beveget seg 
om si, tiotals procent i bara någon få minuter. Och är er klart att har man exponering ett sånt case så är er 10 procent. Om si, en enkelt aktie som beveger sig 10 procent på ett helt år, ja, det är er det er akkurat det case där har ju gått 10 procent på bara någon minuter ibland. Så då må man egentligen sitta och följa med på det hela tiden och inte göra något annat. Okej, okay. så er det vel en et spørsmål her som vi vel kan skrive under på, på innledningen. Telenor har haft en relativt trevlig kursutvikling. Det er mye, i en periode hvor mye annet har, har gått bra. Er det, holdt jeg på å si, med den direkteavkastningen og den, hva slags nedside er det egentlig Telenor, og, og, og hvor ser vi kursutviklingen gå? Ja, altså, helt enig at kursutviklingen der har varit ganske skuffende, og problemet her er at det har blitt en slags value trap, kan du se si, at det er en billig aksje, men var billig igår var billig för en månad sedan och billig för tre månader sedan och frågan är er det lika billig om två månader och tre månader och fyra månader framöver så det man trenger är er ett eller annat som gör att de värdena kommer lite mer fram och en positiv ting som kom ut av talene nå när de rapporterade tidigare i uken var det att de snackat lite mer om konsolidering speciellt i Asien och det är er ett område då hvor Det har liksom slitt litt operasjonell driften der, har gått lite svagt. Så hvis de klarer å gjøre noen restruktureringstrekk der, så tror jeg de kan da få den verdien litt tydeligere frem. Så jeg synes det er et case hvor nedsiden skal være forholdsvis begrenset, men du trenger en eller catalyst til att virkelig få frem oppsidepotensialet. Jeg tror, hvis vi husker riktig, det er 190 vi har som kursmål der. Ja. Så vi har et godt stykke opp dit, men jeg tror da du trenger noe konsolidering til å nå det, det punktet. Men helt enig at utviklingen der har vært, vært noe skuffende, og det er litt det å klare å få litt fart i aksjen. Og noe av grunnen til at det har vært skuffende, tror jeg det er at for mange forvaltere som har OCBX som benchmark, så har de i det siste da vil ha litt mer spennstige aksjer, og da må de selge et eller annet annet. Altså de blir, må være undervekt i noen litt kjedelige aksjer, så at de da kan være overvekt i noen mer spennende case. Og da er det typisk sånn Telenor, Orkla, de type ting, som er litt mer sånne safe aksjer, som er de de må selge, så store aksjer som de kan da vekte sig ned i, til å frigjøre kapital til å kjøpe andre mer spennende case. Ja, ok. Også litt mer grunnleggende på markedet, spørsmålet her. Du sa at vi går in i en, en ny cyklus på et relativt høyt prisningsnivå. Er det sånn at investorene, som vi har intryck av ute, de, de ser på dette som, en, som at de er i en tidlig, i en ny cyklus, eller er de fortsatt bare i en fase hvor vi risikerer att gå in i en ny recession rett og slett? Ja, det er egentlig et veldig godt spørsmål, for normalt sett så definerer man en cyklus da rundt at det starter efter en recession og slutter når det går in i en recession. Så utifra en sånn slags normal definition så er det starten av en ny cyklus. Men man kan egentlig argumentere også at det er egentlig bare en forlengelse av den forrige cyklusen. Så det er litt sånn definisjonsspørsmål egentlig hvordan man skal tänka på akkurat det. Jeg tror det kanskje er lettere å snakke om dette her som en ny cyklus, for det har jo da fått en stor oppgang i arbeidsledigheten, så det er mer ledig kapacitet i økonomien nå enn det var for et år siden. Men det er jo litt sånn at du kan se si at deler av økonomien er i en ny cyklus, men kanskje prising av aksjemarkedet fortsatt er i slutten av den forrige syklusen. Så det er litt, utviklingen har vært litt annerledes denne gangen enn tidligere, delvis fordi at myndighetene var så veldig raske på banen denne gangen. Så hadde ikke de kommet inn såpass fort, så tror jeg markedet har falt en god del mer enn det gjorde. For det blev aldrig noe sånn superbillig denne gangen. Så hvis jeg husker tilbake til den grafen vi hade fra litt tidligere, så bunnet Vings Nordic Index på 14 ganger PE denne gangen, mens etter finanskrisen så bunnet på 7 ganger PE. Så det falt mye mer efter finanskrisen, men det var nok for det at myndighetene tog mer längre å komme tid å komme på banen. Så jeg tror liksom, konsekvensen er at man da, fordi at det falt mye mindre på vei ned, så har man ikke tilsvarende oppgang å vente som man har haft tidligere. Og da, etter at man har haft en forholdsvis stark periode nå, så må det komme en pause om ikke så länge. Og da er det litt det jeg tror kanskje sker i år, at det blir et år med ganske mye volatilitet, det går ganske mye opp og ned, men kanskje nettoppgangen ikke er så veldig stor. Mm. 
Ok, vi tar, vi räcker ett spörsmål till på, vad tror jag vi tar ett, ett enkelt uh, sällskap. Vi snakket om taxonomi uh, fra brun til grön uh, og så videre. Uh, hva, med, hva med Aker Solution som vel har lagt frem et litt, uh, de var ute med resultatvarsel i går, så jeg ikke ja. tar helt feil. Uh, hvordan ser vi på de fremover? Uh, de bør vel kanskje være i en slags pole position til å ta uppdrag fra alla dessa gröna sällskapen som är er splittet ut av av Aker. Ja, så det är er nog har nog möjligheter där till att få en del uppdrag så det de kommer ett resultatvarsel på nu var nog projekter som de har ingått tidigare, hvor det visade sig att kostnaderna är er nog högre än det de hade förväntat så då blir de projekten mindre lönsamt än de hade oprinnligt antat. Och dessvärre med Axelusion så är er det inte första gång det har skett och tidigare så har egentligen problemet som aktiekursen har slitit med mycket är er att det i det här tillfället har varit för oss begränsat med ordringång för för sällskapet. Så de två tingene som har varit problemet när det gäller möjliga kontrakter framöver så är er klart det kan vara ganska spännande. Axelusion har inte så väldigt mycket direkt erfaring med havvindprojekter och såna typer ting så Der har de noe de må jobbe litt med til å sørge for at de er beste leverandør på disse tingene. Så de er nok, som du sier, først i køen når det gjelder å få sånne type kontrakter, men de må også kunne levere på det. Jeg tror ikke tålmodigheten av havvindselskapene er såpass at hvis de ikke klarer å gjøre en god jobb, at de får kontraktene allikevel. Så her er det sånn at selskapet må hele tiden utvikles fra den kompetansen de har på offshore innenfor olje og sørge for at de da kan levere på havvindprosjekter i tillegg. Mm. Ok, med det så tror jeg vi avslutter i hvert fall forløpig. Ja. Som sagt, så kommer vi tillbaka med flere svar på den mängden med spørsmål som är er kommet in. Eh, tusen tack for at eh, dere følte med, og så, som sagt, så kommer vi tillbaka med flere sendinger eh, senere. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. Den betar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.